0: Bienvenue auditeur à ce sixième épisode de Minuit Sinistre. Mon nom est Ben et aujourd'hui on va parler films et séries horreurs. On va parler de trois films en particulier donc Sinister 1, Sinister 2 et Black Phone. Prends note auditeur que le podcast aujourd'hui va contenir des spoilers. Donc euh, si tu ne veux pas entendre les spoilers, je te recommande d'aller voir les films et de revenir ou Simplement d'écouter si ça ne te dérange pas et peut-être aller découvrir les films par la suite. Donc, on va commencer avec le film Sinister. Sinister, euh, c'est un film qui est produit par Blumhouse, réalisé par Scott Derrickson. Et le scénario est par Scott Derrickson et son ami C. Robert Cargill. La musique qui est incroyable est par Christopher Young. Et c'est une des musiques euh, qui peut rester dans la tête pour plusieurs jours. C'est vraiment surprenant. Euh, le tout a été pr présenté pour la première fois au festival South By, qui est un festival où les gens vont présenter leur film pour que des, euh, des trucs comme Netflix, euh, Disney, Crave, après ça, puissent euh, avoir le droit de le représenter s'ils veulent payer pour. Euh, ça, ça a été présenté, dans le fond, le film Sinister a été présenté à South By le 11 mars 2012 et officiellement sorti en cinéma le 10 octobre 2012. Comme acteur, euh, on ne les connaît pas tous, par contre on, on connaît tous bien Ethan Hawke euh, qui va jouer le personnage principal de Ellison Oswald, un père de famille, écrivain, un peu enquêteur euh, à ses temps. Ça présente aussi euh, James Ransone qui va être présent dans les trois films qu'on va parler aujourd'hui qui, dans ce film-là, va jouer Sheriff Adjoint. Il n'y a pas vraiment de nom officiel autre que « Shérif adjoint » dans le premier. Euh, ensuite, Nicholas King, qui va jouer dans les deux prochains films, qui va jouer le démon Bagoule. Clara Foley, qui joue une petite fille, euh, la petite fille de euh, Ethan Hawke, Ashley. Juliette Rylance, qui S'appelle Tracy et Michael Hall Dadario qui va jouer le jeune garçon qui s'appelle Trevor. Donc tout commence quand Ellison, euh, qui est un écrivain de true crime euh, et qui a publié un livre qui a vraiment, euh, qui a vraiment pris feu, c'était le livre à lire. Puis dans le fond, le livre présente un crime qui s'est passé, puis les policiers auraient mis cette personne. Le responsable des crimes en prison. Par contre, à travers son livre, bien, Elson va prouver que c'est pas la bonne personne qu'ils ont mis en prison, puis il va faire passer vraiment les autorités pour des caves. Puis ça, évidemment, bien, ça plaît pas à beaucoup de policiers, mais ça a vraiment fait feu sur la scène publique, puis il est, il est vraiment content de ça, il est content d'avoir pu. Être dans des talk shows, d'avoir de, des articles de journaux écrits sur lui, puis ça, ça y fait vraiment plaisir. Donc, lui, il essaye à tout prix de recréer ça parce que pour l'instant, les autres livres qu'il a sortis, ben, ça n'a pas vraiment eu cet effet-là. Fait qu'au final, il va tenter sa nouvelle chance en achetant une nouvelle maison dans une petite ville où, euh, ben, ça, on l'apprend, là, où il y a eu des, des meurtres qui se sont passés. En fait, une famille a été tuée, sauf un enfant, puis l'enfant, la petite fille, a juste disparu. Personne n'a jamais eu de ces nouvelles, personne ne sait quoi que ce soit, puis l'auteur des crimes n'a jamais été appréhendé. Donc, Ellison, lui, sa mentalité, c'est ben, je m'immerse dans la vie de ces gens-là, donc dans leur maison, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer de peut-être de trouver le meurtrier, de retrouver la petite fille disparue, tu sais, et où il s'est passé quoi. Mais ça, il ne le dira pas à sa femme, puis évidemment, il dira pas à ses enfants, mais à sa femme parce qu'elle est un peu tannée de tout le temps bouger, avec, de tout le temps déménager, puis de suivre un peu la carrière de son mari parce que ça les dépayse à chaque fois, puis ça, elle n'aime pas ça. Et surtout, clairement, ils ont, des, euh, ils ont des problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas été capables de vendre leur maison précédente, mais ils ont quand même acheté l'autre maison. Donc, c'est un, une famille qui est quand même sous tension. C'est un couple qui est sous tension à cause de, de, de l'aspect financier. Donc, il ne lui dira pas qu'en réalité, les gens sont morts dans la maison et il va même jusqu'à dire ben, on habite proche, mais elle ne sait pas à quel point ils habitent proche de où les meurtres ont été commis. En arrivant, euh, ben, ils sont en train de déloader le, le camion de déménagement, puis on voit les policiers qui les regardent faire. Euh, puis évidemment, eh ben, il, il y a une mauvaise représentation avec les policiers parce qu'il a fait passer pour des. des des policiers pour des caves pour une autre investigation. Fait que là, les policiers, ils sont ça assez lettre. Puis le shérif, ben il n'est pas content de le voir dans sa ville puis d'essayer de trouver c'est qui euh, qui a commis le crime puis de les faire passer encore une fois pour des caves. Fait que les policiers, ils donnent un accueil peu chaleureux. Et ben ça se fait ressentir, sauf un policier, le shérif adjoint. Le shérif adjoint, lui, euh, il, est, il aime vraiment beaucoup les livres de Ellison. Puis éventuellement, il va même demander à ce que Ellison signe son livre, euh, lui signe un livre. Et Ellison va prendre euh, va prendre avantage de ça et dans le fond on va lui dire Ben, écoute, euh, si tu euh, si tu me fournis de l'aide, si tu m'aides tu à me procurer les, les documents que j'ai besoin, ben je pourrais dédicacer mon livre puis dire que tu m'as aidé là-dedans. Fait que, dans le fond, de dire merci à un shérif tel-tel. Euh, donc, le l'adjoint, le, il est vraiment super content de ça. Fait qu'il va aider Ellison à travers tout ça. En emménageant, ben Ellison, les enfants sont à l'école, sa femme s'en va travailler. Ellison, lui, il travaille de la maison, évidemment. Il a sa pièce. Puis, il commence vraiment son investigation. Donc, Ellison, il entend un, euh, un bruit euh, sourd au euh, grenier. Donc, il va monter au grenier, puis il va découvrir une boîte de films. Les films, c'est des super-huit. et ils sont intitulés film de famille, tout simplement. Donc, il va set la machine pour pouvoir écouter les super-bits, euh, la machine qui, qui était fournie avec la boîte, dans le fond. Il sait pas qui les a laissés là, il sait vraiment rien de tout ça, mais il va les, euh, il va les écouter. Donc, dans ces films-là, ben c'est tout le même pattern qui revient et, en réalité, ben c'est une famille qui passe un super beau temps, soit qui pêche, euh, qui est en train de faire un barbecue dehors, qui joue au football. Fait tu sais, c'est c'est des beaux moments en famille et ça coupe. Puis là, on entend le, le fa la fameuse euh, track sonore de Christopher Young qui vraiment reste dans la tête. Puis en racontant, je l'ai encore dans la tête, mais qui part. Et on voit ben, plusieurs membres de la famille. En fait, tous les membres de la famille, sauf un enfant, euh, qui sont soit attachés, euh, les, yeux, euh, les yeux cachés, vraiment, qui ne peuvent pas bouger. Et on voit euh, qu'ils qu meurent les uns après les autres, mais on ne voit pas qui commet les crimes. Donc là, Ellison, il est un peu, euh, il est un peu troublé par ça, évidemment. Puis il se dit, ben là, jappelle sur la police pour, comme, discloser ça, ou... Je garde ça pour moi, puis finalement, il décide de garder ça pour lui. Donc, il va se mettre à enquêter ces, euh, ces films-là, il va les digitaliser, puis les regarder image par image, et dans chacun des films, il s'aperçoit qu'il y a une même marque qui revient constamment. Que ce soit peinturé sur un mur, peinturé sur une voiture, la marque revient. Plus il regarde, puis plus il y a comme un une espèce de visage caché dans l'ombre, mais il n'est pas tant capable de voir c'est quoi ou c'est qui, mais... À cause du signe, il va demander de l'aide d'un euh, chercheur dans une université qui se spécialise dans euh, bien, tout ce qui est mythologie, un petit peu paranormal. Et euh, la personne va lui dire, « bien, Écoute, de ce que je vois, c'est le signe qui appartiendrait à un esprit ancien, un démon ancien qui s'appellerait Bagul, qui lui veut aller chercher des esprits d'enfants et à travers bien, des médias comme... Les films, justement. Donc, Ellison, ben, il est un peu troublé par ça, mais il ne comprend pas c'est quoi le lien entre tout, tout les, tous les films. Et il va demander au shérif, dans le fond, de l'aider à découvrir, ben, est-ce qu'il y a des meurtres qui, qui pourraient correspondre? Et le shérif, ben, il trouve effectivement un des meurtres qui pourrait correspondre, qui est dans une voiture. Donc, euh, ils vont essayer à ce moment-là de vraiment créer des liens avec tout ça et de trouver le pattern, dans le fond, qui mène à pourquoi il y a autant on dirait un meurtrier en série mais à travers tellement de une tellement une grosse période de temps que ça peut pas correspondre juste à une personne par contre pendant ce temps-là dans la maison il se passe des choses un petit peu étranges puis ben ça ça met un petit peu de stress encore plus sur le coup puis sur Ellison en particulier qui lui ben là il vient de découvrir des vidéos de personnes qui sont en train de se faire tuer de façon vraiment brutale il est à à travers quelque chose qui a l'air paranormal, ça le met sur la sellette. Puis ben là, son fils, euh, dans le fond, qui avait des terrains nocturnes avant, mais qui s'était arrêté. Depuis qu'il a remanagé dans la maison, il a recommencé à avoir des terrains nocturnes. Donc ça, ça réveille Ellison qui est presque ou pas capable de dormir la nuit. Euh, on voit également peut-être des esprits fantômes à travers la maison que... Ben il expérimente pas totalement, mais nous on le sait qu'ils sont là. Euh, sa petite fille aussi a l'air de a l'air calme, mais euh... on comprend qu'elle est capable de parler, dans le fond, avec ses enfants esprits-là qui sont en train travers la maison. Au final, euh, trop, c'est trop. Fait que Ellison et sa famille vont quitter la maison, vont retourner dans une autre maison, puis ils sont plus capables. Les le shérif, puis les policiers, mais ils sont contents qu'ils partent puis qu'ils fassent. qu'il ne fera pas de livre là-dessus. Le euh, shérif adjoint, il est encore pogné à travailler un petit peu, puis il essaie vraiment de comprendre c'est quoi le pattern qui a mené au aux morts. Et au final, il va appeler Ellison et il va lui dire j'ai trouvé c'est quoi le pattern. Puis le pattern, c'est quand une famille emménage dans la maison. Où une famille est décédée, comme ce que Ellison vient de faire, puis qu'après ça, cette famille-là déménage, à ce moment-là, la famille décède. Ils vont se faire tuer. Donc, exactement ce que Ellison a fait, il a emménagé dans une maison où une famille était décédée, de cette façon-là. Et ensuite, il a déménagé dans une autre maison. Ça fit le pattern. Et dans le fond, il se fait dire ça pendant qu'il est en train de boire son café il se rend compte que sa fille a drogué son café. fait qu'il commence à s'endormir. Et on voit la, la petite fille qui, euh, qui traîne une hache derrière elle pour aller tuer, dans le fond, sa mère, son père et son frère. Ça termine comme ça. Dans, dans le fond, on est capable de, de déterminer que c'est les enfants qui vont tuer. Les enfants disparus vont tuer leur famille. Et par la suite, ben, Bagul va prendre les enfants puis les amener dans une dans une dimension ou dans un autre monde, ou peu importe. Donc, euh, les vidéos qui sont, euh, qui sont montrées dans le, dans le film sont, euh, sont vraiment violentes, là, évidemment. Euh, on passe de la famille qui a été tuée dans la maison, qui, euh, on les voit, dans le fond, pendues sur une branche. Et euh, on comprend que, dans le fond, c'est la petite fille qui était là, qui a brisé la branche pour qu'ils soient tous pendus les uns après les autres. On a euh, la famille qui est tous euh, comme couchés sur des longues chaises, des chaises longues, puis ils vont être tirés dans une piscine pour se noyer. Une famille dans une voiture qui est tous attachés dans la voiture, la voiture est enchaînée, ils ne peuvent pas sortir, puis euh, la voiture est mise en feu. Il y a une famille qui dorme au complet et euh, ils vont se faire trancher la gorge les uns après les autres alors qu'ils sont attachés sur le lit. Et finalement, il euh, y a une famille qui est dehors, euh, attachée par terre, sur le gazon, en dessous de la pluie, et euh, l'enfant va passer la tondeuse sur la famille. Donc, c'est extrêmement violent, puis extrêmement... Euh, c'est graphique, là. On, on peut très bien le voir. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est plaisant avec, euh, avec les films, dans le fond, c'est qu'on a toujours des petits, euh, des petits easter eggs des, euh, ou des, des petites gaffes qu'on peut voir... Donc, dans le film Sinister, euh, vers à peu près un hein, 4 minutes, là, Alison, la petite fille, on la voit peindre sur un mur, parce qu'elle a le droit de peindre dans sa chambre, sur les murs. Et on va la voir peindre une petite fille complètement en rouge. Euh, puis, euh, la scène d'après, dans le fond, on la voit. La, le bonhomme qui est dessiné est pas complètement rouge, comme si elle n'avait pas terminé le dessiné rouge. Donc, clairement, il euh, y a. Y a la dernière scène a été shootée avant la première. Euh, ensuite, euh, quand Alison va trouver la boîte dans son grenier, il, prend une, il va prendre une photo du grenier. Il va coller deux post-it. Le premier post-it va dire euh, Box of Film, how did it get there? Et le deuxième, ça va être un dessin d'une boîte, comme pour représenter la boîte qui a été trouvée dans le grenier. Par contre, la scène suivante, on voit clairement que le post-it, euh, ce pas la même écriture du tout. C'est la même chose qui est écrite, mais ce n'est pas la même écriture. Puis le dessin de la boîte est différent. Euh, et ensuite, euh, quand on voit les corps se faire pendre, euh, au, parce qu'on le voit au début dans le fond du film euh, de la famille qui vivait dans la maison, quand, à chaque fois qu'un meurt, euh, sa tête comme tombe par en avant, un peu comme euh, il n'est pas décapité, il fait juste comme tomber pour indiquer qu'il est décédé. Par contre, si c'était une pendaison, ça ne serait pas possible. Fait que clairement, il était comme sur des sur des harnais. Euh, pour leur, euh, leur thorax puis leur hanche, là, pour éviter que pauvres ils se pendre. Mais ce ne serait pas une possibilité de voir leur tête tomber par en avant. Donc, c'est ça pour euh, Sinister 1. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié le film. C'est même rendu un de mes films euh, fétiches, un film euh, qui m'aide à me relaxer parce que je le connais tellement puis je me suis beaucoup, beaucoup habitué ben, au sein d'horreur, évidemment. Mais c'est... Euh, c'est un film qui est plaisant. Ce n'est pas, pas un film extrêmement hyper hein? C'est un bon film à écouter pour une première fois, comme n'importe quoi. Après ça, si, si, si vous voulez le réécouter et réécouter pour essayer de voir si vous ne voyez pas les, justement les easter eggs ou les, les petits hints, c'est toujours une possibilité. Euh, je vous invite aussi à aller voir le site de IMDB pour, euh, si vous scrollez vraiment jusqu'à la fin ou presque, vous allez pouvoir trouver une partie où il euh, c'est marqué goof, euh, easter eggs, justement. Euh, fait que des, plein de petites choses comme ça que tu peux spotter à travers le film, puis moi je trouve ça vraiment plaisant, surtout si ça fait plus qu'une fois que tu l'écoutes, puis que tu n'es pas pris dans l'histoire, ben ça peut toujours être très plaisant. Donc, continuons avec Sinister 2. Sinister 2 a aussi été produit par Blumhouse, par contre il a été réalisé par Syrian Foy*. Le scénario est toujours de Scott Derrickson et de C. Robert Cargill. Par contre, la musique, euh, ils ont changé de, euh, ils ont, ils ont de compositeur, ça va être euh, Tom and Andy. Les acteurs, euh, Ethan Hawke n'est plus dans le film. Techniquement, il en parle encore, mais euh, il sera plus présent dans le film. Donc, nouveaux acteurs, on a euh, personnage principal... Euh, Shannon Sussamon, qui va jouer la mère de famille, Courtney Collins. On a toujours James Renson qui revient en tant que shérif adjoint, euh, qui est plus un détective privé à ce moment-là. Nicholas King, qui est toujours là, euh, qui va jouer Bagul. On a Robert Daniel Sloan, qui va jouer Dylan Collins, un des fils de Courtney. D'Artagnan Sloan, qui joue l'autre fils de Courtney, qui est Zach Collins. Et euh, Lia Coco, qui va jouer le, le mari de Courtney et le père des enfants en tant que Clint Collins. Donc, euh, le tout commence quand euh, Courtney est avec ses, euh, ses deux garçons au magasin et euh, elle remarque qu'un homme est en train de les suivre à travers le magasin. Donc, elle va donner un signal à ses enfants, puis ses enfants vont partir à course euh, pour aller dans la voiture. Elle va leur donner les clés et elle va dire à un employé du magasin que l'homme est en train de suivre ses enfants puis il est en train d'essayer de leur parler. Donc, les employés vont bloquer l'homme euh, et elle va réussir à sauver. Fait on la voit qui arrive dans une maison et qui dit à ses enfants ben, de repartir dans la maison. Donc, on comprend qu'elle se cache et le mari n'est pas présent. Donc, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Mais elle est cachée dans cette maison-là avec ses, avec ses enfants puis elle veut vraiment éviter que quelqu'un les retrouve. Ensuite, ça coupe et on, euh, on voit le shérif adjoint qui n'est plus un policier, mais qui, qui, euh, qui travaille comme détective privé. Et dans le fond, son but en tant que... Euh, plus policier maintenant, c'est de détruire les maisons euh, dans lesquelles il y a eu justement les meurtres pour éviter que euh, ça se reproduise puis que les gens emménagent puis déménagent par la suite puis que la, la série de meurtres continue puis que Bagoule continue d'exister. Donc il va essayer d'acquérir une maison et il va, il va s'informer. La maison est vide, elle n'est pas, pas habitée présentement. Donc. Lui, il, il décide de la louer puis dans son but, c'est d'aller la détruire. Donc, il va amener des galons d'essence pour vraiment la, la passer au feu pour, pour vraiment détruire la maison. Euh, fait que là, il se présente à la maison, puis finalement, il découvre ben, que Courtney est là avec ses deux enfants. Il va se présenter, elle va croire que, dans le fond, il travaille comme euh, ben, évidemment il travaille comme détective privé, mais elle va, elle va lui demander s'il travaille pour son mari, puis d'essayer de ne de pas le dire à personne, puis qu'elle est prête à le payer. Fait que lui, il ne comprend pas trop ce qui se passe, là. il n'était pas censé avoir personne dans cette maison-là. Elle explique que c'est ben, la maison qui appartient au père de son ami qui lui a prêté pour, euh, son ami lui a prêté la maison pour qu'elle puisse se cacher, et clairement son père n'était pas au courant. Donc, euh, elle, il va dans le fond dire que lui, il est juste là comme détective privé, mais pour enquêter sur euh, les meurtres qui ont eu lieu dans cette maison-là, plus particulièrement dans l'église qui est sur le terrain de la maison. Fait qu'il va demander s'il peut juste aller dans l'église pour observer puis vraiment regarder tout ce qui s'est passé. Fait qu'elle va dire oui. D'ailleurs, c'est là qu'elle travaille en ce moment pour ben, refaire des meubles à neuf puis revendre des antiquités. Donc, il va aller dans l'église et il va commencer à inspecter un peu. Puis, ben évidemment, on, on comprend qu'il y a des enfants fantômes dans l'église, que le, le fameux signe de bagoule est là. On va avoir une coupe de petits jumpscares à ce moment-là, et euh, il va entendre un bruit à l'extérieur, puis en sortant de l'église, il voit plusieurs chars de police arriver, et le, le pick-up du père des enfants se présenter sur les lieux. Et la mère, ben dans le fond, va sortir, puis euh, les policiers vont lui dire, bien, ils ont une ordonnance de cours de reprendre les enfants pour le père, et euh, qu'elle qu doit remettre les enfants au père, puis qu'elle doit, euh, si, si elle veut voir ses enfants, ben il faut qu'elle les suive, puis qu'elle aille retourner avec le père. On comprend que c'est un homme qui est violent, c'est un homme qui est agressif, le père, qui a déjà clairement battu soit elle ou ses enfants. Mais euh, compte tenu que le shérif adjoint est sur les lieux, ben, il est capable de parler avec les policiers puis il est capable de détruire leur argument en disant ben, « Si tu as un ordre de cour, pourquoi le shérif n'est pas là? » À moins que le shérif ne soit pas au courant, ce qui veut dire que tu n'as pas d'ordre de cour. qu'il menace d'embarquer le shérif adjoint et finalement, euh, il va leur... Euh il va leur mettre en pleine face ben, qui, ont, qui peuvent, mais qui n'ont pas intérêt à le faire. Euh, fait au, au final, les policiers, évidemment, il n'y avait pas d'ordre de cours. C'était une tactique pour reprendre les enfants parce que ben, le père des enfants a beaucoup d'argent et beaucoup de connexions à cause que c'est une famille qui est, qui est riche. Et euh, ben, ça ne fonctionnera pas, donc ils vont devoir quitter. À ce moment-là, on comprend que euh, Shiref adjoint a été accusé... Ben accusé. Il a été euh, embarqué pour... Euh, il a été embarqué suite à au décès de Ellison parce que c'était la dernière personne à qui il y avoir parlé, mais il n'y avait pas de preuve. Il n'était pas impliqué là-dedans. Donc, il a été libéré, mais ça a quand même fait un gros scandale. Puis quand il a été libéré, ben il s'est fait renvoyer du corps de police pour lequel il travaillait. Fait que finalement, Courtney et lui vont commencer à parler puis ils vont... Euh, il va un peu lui parler de, de ce qui s'est passé dans sa vie sans embarquer dans les détails de bagoules ou de des meurtres qui se sont produits. Elle va raconter ben, sa vie avec son mari où euh, Clint ben, il a battu Dylan à plusieurs reprises et euh, dernièrement il l'a envoyé à l'hôpital et c'est à ce moment-là qu'elle a snappé puis euh, qu'elle a demandé le divorce, qu'elle a eu la garde des deux enfants puis lui il se bat encore pour avoir la garde de ses enfants même s'il est bas ce qui est clairement c'est un débile puis euh, c'est pour ça qu'à chaque fois c'est pour ça qu'elle se cache puis qu'elle qu essaie de rester euh, euh, le plus loin possible de, de lui et elle va même jusqu'à dire ben il faudrait qu'elle déménage il faudrait qu'elle s'en aille et il va dans le fond le shérif adjoint il va la convaincre de rester parce qu'il sait que si elle s'en va ben c'est fini elle va mourir puis un de ses fils va mourir, tandis que l'autre va les tuer les deux. Donc, finalement, elle va lui demander de rester couché parce que... Ben, parce qu'il vient de la sauver, elle et ses deux enfants. Euh, ce qui il va accepter, euh, au final, de rester. Et à ce moment-là, on comprend que la nuit, Dylan, ben, il voit les enfants fantômes et qui vont pousser Dylan à regarder les, euh, les films, pis là, c'est d'autres films, de eux qui tuent leur famille. Euh, Dylan, il... C'est pas qu'il est faible, mais... Il... Il veut pas les regarder, puis il veut pas se faire hanter, puis il veut pas tuer sa famille, puis c'est un, un petit ange, t'sais, il est sweet, euh, puis tu sais, c'est ça. Il, il est pas du tout comme son père, il est vraiment, vraiment comme sa mère. Mais Zach, son frère, il est vraiment fâché que les enfants fantômes aient choisi Dylan, puis lui, lui il dit qu'il veut les regarder, puis... Il va jusqu'à battre Dylan. Fait qu'on voit qu'il y a un petit penchant comme son père. Là. Finalement, euh, après refuser d'écouter des films, euh, d'écouter derni le dernier film, Dylan euh, se fait dire par les enfants De toute façon, c'est pas vraiment toi qu'on voulait. On voulait ton frère Zach. Et Zach va écouter les films avec les enfants sans problème. Donc, Clint, euh, le père des enfants, revient avec une, une vraie horde de cours euh, disant qu'il y, y a la garde officielle des enfants et Courtney va le rejoindre parce que euh, elle veut pas abandonner les enfants. Pendant ce temps-là, le shérif adjoint, mais il n'est pas là parce qu'il est en train de parler avec l'université à propos de Bagoul, encore une fois. Euh, et quand il revient, ben, il découvre que la maison est vide et qu'ils ont redéménagé avec le père. Donc, il va se présenter chez le père pour euh, essayer de parler avec Courtney. Puis euh, au final, il va juste se faire sacrer une salle volée par le père euh, Puis qui va lui dire, va-t'en, euh, ça te regarde pas. La même soirée, euh, Zach va endormir Dylan et euh, le père et la mère. Et on va les voir, euh, dans le fond, ils sont attachés en, en espèce de croix crucifiée dans un champ. Et il va les, asper Zach les asperge d'essence de, et veut mettre le feu. Donc, on voit que les asperges d'essence, il fait une petite ligne à terre avec l'essence, pour se donner un lustre, pour pas picher son lighter. Et il va allumer le père, et on voit le père brûler. Honnêtement, pas une sale perte. Il l'a un peu mérité. On va se le dire, là, tu ne pas des enfants et tu ne pas ta femme. Fait que... Ouais, il mérite un peu de brûler. C'est correct. Euh, et pendant que Zach va essayer de mettre le feu à Dylan... Le shérif adjoint arrive avec le pick-up et va foncer sur, euh, sur Zach et il va y rentrer dedans. <rire> Donc, on voit Zach revoler. Euh, pendant tout ce temps-là, on voit aussi Zach filmer euh, ce qu'il est en train de faire parce que ça fait partie des offrandes qu'il doit faire à Bagoul un film « Où est-tu sa famille? Euh, » Il va, le shérif adjoint il va réussir à détacher Courtney et Dylan et ils vont partir à la course vers la maison quand ils vont voir Zach se relever et continuer à filmer et tenter de les mettre en feu et les tuer. Euh, ils vont partir à la course et retourner dans la maison et dans la maison, ils vont essayer de se cacher, euh, mais les esprits des enfants vont rendre ça extrêmement difficile parce qu'on se souviendra, les esprits des enfants, bien, eux, leur but aussi c'est de faire plaisir à Bagoul puis ils ne veulent pas que Bagoule se fâche. Donc, ils veulent absolument que Zach tue sa famille et tue les gens impliqués, là, puis ils continuent à faire le film. À travers euh, toute l'escalade dans la maison puis le, le tentative de se cacher, euh, finalement, ils vont réussir à briser la caméra de Zach. Donc, Zach ne peut plus filmer le meurtre et ne pourra donc pas euh, faire de film pour faire plaisir et faire une offrande à Bagul. Il va aller dans la boîte où il a trouvé les films et le matériel pour filmer, pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre caméra, et non, il n'y en a pas. À ce moment-là, ben Bagul, qui euh, il, il est fâché, là, euh, va rappeler les enfants à lui, et il va prendre la vie de Zach en, en offrande à lui-même. Et donc, euh, ça termine comme ça, euh, entre... Euh, euh, il reste le shérif adjoint, Dylan et la mère Courtney. Euh, Zach est disparu pour toujours. Le shérif adjoint va dire à Courtney euh, qu'elle ne peut rien faire. Là, il s'est terminé. Et euh, le trou de cul de père, ben, il est mort, brûlé. Puis euh, ça nous fait tous un petit plaisir. Donc, encore une fois, euh, Sinister 2, ben, il euh, y a des petits... Il euh, n'y en a pas beaucoup... Mais euh, il y a quelques petits, euh, petites gouffes euh, à regarder. Vers 1h22 dans le film, euh, ils ont laissé la voiture dans le champ avec laquelle ils ont frappé Zach. Et euh, ils retournent en, à la course vers la maison. Puis en sortant de la maison à la fin, fin, fin du film, euh, la voiture est de retour dans le driveway tout simplement. Euh, on sait pas comment il est rendu là, mais retournez là. Tout le monde a couru vers la maison, mais la, la voiture est là. Et vers 1h19, quand Zach est en train d'attacher euh, sa famille euh, à la, aux croix, dans le fond, on voit qu'il y a une distance entre lui, la voiture qui est sur les lieux, et les croix. Mais selon, le, selon la scène qui est filmée, la, la distance entre les trois choses, ben soit elle se rapproche ou elle, ou elle, elle est un peu plus loin. qu'il y a beaucoup de back and forth là-dessus. Ça que ça, c'est des petits trucs qu'on peut voir. Euh, moi, ce que j'ai pensé du film, c'est un film qui est correct. C'est pas, euh, pas merveilleux. Selon moi, il y aurait c'était pas une nécessité d'avoir un deuxième euh, Sénester. Mais si on regarde le 1, voir le 2, ben, c'est le fun. Parce qu'on revoit ben, le shérif adjoint. Puis euh, on, on le voit qui réussit à, à, dans le fond, triompher de bagoule. Puis on voit ben, un batteur de femmes et d'enfants se faire tuer. c'est chill. Mais... Euh, c'est pas une nécessité à regarder plus que ça. Pour le troisième film, Black Phone, qui est sorti en 2021, est également produit par Blumhouse, réalisé par Scott Derrickson, qui est le réalisateur de Sinister. Le scénario est par Scott Derrickson et C. Robert Cargill, et c'est basé sur une short story qui s'appelle aussi The Black Phone par Joe Hill. La musique est par Mark Corvin. Euh, comme acteur, on retrouve encore une fois Ethan Hawk euh, euh, dans son rôle de, de Grabber, euh, Mason Thomas qui va jouer un petit garçon, Finny, Madeleine McGraw qui va jouer la sœur de Finny Gwen, Jeremy Davis qui va jouer le, le père des deux enfants, et encore une fois James Ranson euh, qui va jouer Max, le frère du Grabber, donc le frère de Ethan Hawk. Donc, au début de l'histoire, on suit, euh, dans le fond, le personnage principal qui s'appelle Fini, qui est un jeune ado euh, qui se fait vraiment beaucoup intimider à l'école. Mais il y a un de ses amis qui l'aide beaucoup puis qui dit ben, « il faut que tu apprennes à te battre pour toi-même parce qu'on sera pas toujours là ». Mais ben Fini, il se fait vraiment, vraiment intimider par tout le monde. Euh, on comprend que dans la ville, ben il y a une vague de disparition d'enfants, surtout des garçons, des jeunes adolescents. Et euh, suite à la disparition d'un des « kids euh, », d'un des enfants là. Euh, les enquêteurs ben, ils vont à l'école puis ils vont rencontrer la sœur de Finny, Gwen, pour euh, lui demander ben dans le fond si elle a vu quelque chose. Et Gwen va dire ben, j'ai fait un rêve, j'ai vu sa disparition, ça impliquait des ballons noirs. Et ça ben, les enquêteurs ils ont jamais disclose qu'ils ont retrouvé des ballons noirs justement sur la scène, ça ça a paru nulle part. fait ils vont appeler le père de Gwen, ils vont dire ben est-ce que votre fille comme elle était proche, est-ce qu'elle était dans le coin, est-ce que tu vois qui avait kidnappé l'enfant? Donc, c'est ça, elle, elle connaît des, des détails. Rendue à la maison, Ben elle finit, voit son père battre sa sœur parce que son père refuse qu'elle qu ait des rêves un peu prémonitoires où, où elle va voir, dans le fond, le, le kidnappeur enlever des enfants. Puis euh, il veut pas qu'elle en parle, il veut pas qu'elle en aille parce que, ben, sa femme qui est décédée. Elle, c'est ça qu'elle avait, elle avait des rêves prémonitoires, elle disait voir des esprits, puis elle a fini par se suicider par la suite, et lui, il est tombé dans un, un grand alcoolisme, puis ben là, maintenant, il bat sa jeune fille. fait, Au final, ben, il est en train de battre sa soeur à coup de ceinture, et, et il la bat encore plus fort une fois qu'elle le menace et qu'elle brise euh, sa bouteille d'alcool, là, il se déchaîne énormément. Et la même soirée, on apprend que l'ami de Fenny, qui, euh, qui l'avait protégé contre les bullies, a disparu lui aussi. Il va demander à Gwen de se forcer et d'avoir de, des rêves pour qu'ils essaient de trouver, euh, de trouver une solution puis de trouver c'est qui qui fait ça. Un petit peu plus tard, euh, Fenny, qui revient de l'école seul, euh, va croiser un magicien qui, qui échappe des, euh, des choses par terre. Euh, le magicien va lui demander s'il veut voir un tour de magie et... Fini, il va se faire kidnapper par le magicien qu'on va appeler The Grabber, euh, joué par Ethan Hawk. Euh, euh, il va le kidnapper à l'aide d'un esprit qui va lui lancer dans la gorge et euh, cacher la scène par des ballons noirs. Il va finir par se faire mettre dans la vanne noire du Grabber. Là, Sa famille apprend ce qui s'est passé, puis là, ils vont essayer d'entreprendre de, des recherches, euh, vraiment chercher partout, forêt, euh, tour de quartier, tour de la ville. Pendant ce temps-là, il, il se réveille sur un matelas sale dans un sous-sol en béton qui est isolé, qui est, qui, les bruits ne euh, passent pas. Et euh, il se réveille et le Grabber le regarde avec un masque. Le masque, à travers le film de, du Grabber, va changer. Euh, beaucoup de gens vont dire que c'est pour, euh, dans le fond, pour représenter chaque espèce de personnage qui se donne ou pour des raisons peut-être peut plus psychologiques là, à travers tout ça. Euh, mais l'attitude du Grabber va changer Dépendamment du masque qu'il va porter Donc euh, le Grabber est en train de le regarder Il lui dit ben, « je te ferai pas de mal » Et euh, il lui mentionne ben, qu'il peut crier autant qu'il veut Mais le sous-sol est isolé Donc euh, ça sert absolument à rien Donc un coup seul, ben Finn il commence à explorer le sous-sol ben, Il voit une toilette euh, Il y a une salle principale Mais ça, ça arrête pas mal là Vraiment tout est en béton Il y a une petite fenêtre Mais elle est très très haute Et il y a des bords devant la fenêtre donc, c'est comme impossible pour lui, un, d'atteindre les bords, puis deux, de faire quoi que ce soit, même s'il était capable d'accéder à la fenêtre. Euh, également, dans la salle principale, bien, il y a un téléphone attaché au mur, comme les téléphones, parce que ça se passe euh, dans les années 70-80, et euh, le téléphone, évidemment, est attaché au mur avec un... Un combiné, mais qui est attaché au téléphone. Et euh, pour une première fois, le téléphone sonne, finit, répond au téléphone. Il n'y a pas personne, ça fait juste gricher. Et le grabber rentre dans la pièce et lui dit, raccroche le téléphone, il ne fonctionne pas. Évidemment, en plus, le fil est coupé en dessous un de téléphone. Parce que dans le temps, les téléphones avaient des fils qui se branchaient. Et le fil en dessous du téléphone est coupé. Donc, clairement, le téléphone ne peut pas fonctionner si le fil n'est pas connecté. Alors, plus le temps passe, mais Finney, finalement, il entend le téléphone sonner, puis il va répondre, et c'est un des enfants disparus qui va lui dire que quand il était prisonnier, bien, il avait commencé à creuser un trou sur une des dalles de béton. Alors, Finney va continuer à creuser le trou. Il va retrouver l'endroit, et il va continuer à creuser le trou, toujours en cachant, dans le fond, ce que le trou qui est en train de faire. Le Grabber vient le visiter, et en repartant en haut, il va laisser une craque dans la porte. Fainé, il commence à s'avancer, puis il commence à ouvrir la porte, et le téléphone sonne au même moment, et euh, Fainé, dans le fond, va aller voir, va aller répondre au téléphone, et dans le téléphone, c'est un autre enfant qui, euh, qui a disparu qui va lui dire euh, « Tu ne dois pas sortir, parce que le grabber, il t'attend en haut, puis c'est juste ça qu'il attend. Il attend que tu sortes. Puis si tu sors, il va te... Jusqu'à temps que tu sois inconscient. Là. Donc Finny va rester en bas, mais l'enfant va lui dire Ben écoute, j'ai réussi à sortir le, 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 le fil du téléphone qui était plâtré dans le mur et euh, utilise-le dans le fond pour accéder à la grille. Donc il va réussir, euh, Finny, à, euh, à prendre le fil du téléphone, accéder à la grille pour pouvoir accéder à la fenêtre. Par contre, quand, qu il, veut, quand qu il vient pour accéder à la fenêtre, pour soit cogner ou euh, essayer de l'ouvrir ou de la briser, euh, la grille brise, donc il tombe par terre. Et là, ben, il est retour au point 1 et il ne peut plus accéder à la fenêtre. Pendant ce temps-là, les policiers ben, font du porte-à-porte -porte, et ils vont sonner euh, dans, le fond dans les maisons pour savoir si les gens ont vu quelque chose, s'ils sont au courant de quelque chose. En arrivant dans une des maisons, ils vont rencontrer un, un homme qui s'appelle Max. Max va les faire rentrer puis euh, dans le salon, il y a un espèce de gros tableau avec une carte de la ville, puis il y a plein de théories sur ben qui qu est enlevé, comment ils ont disparu, qui devraient être les suspects. Puis les policiers, ils ben, croient pas tant, ils sont comme « OK, vraiment intense le gars, il est un peu « weird ». Là, ils se mettent à regarder un peu autour d'eux. Puis sur la table, de salon, ils voient de la drogue. Ils sont comme « Ok, t'es débile. On te croit pas. Fais-toi soigner. » Puis le gars, il est comme « Ah, excusez-le. J'habite chez mon frère en ce moment. » puis fait que les policiers, ils disent « ben tu devrais nettoyer à la place de faire des, des espèces de théories avec ton tableau. » Alors que les policiers sortent, on voit la caméra, dans le fond, faire un shot vers le sous-sol de cette maison-là où Max y vit, chez son frère, et Finé est dans le sous-sol. Donc, les policiers étaient dans la même maison que Finney à ce moment-là. Donc, encore une fois, ben là, la soirée arrive et le Grabber refait encore la même guimée qui laisse la porte entrouverte. Puis là, je veux dire, euh, Finney, il sait euh, qu'il n'est pas censé monter parce que sinon, il va se faire, de, il va se faire sacrer une volée. Mais euh, le téléphone ressonne et là, c'est un autre enfant ben, qui lui dit « Let's go, tu peux y aller. » Le Grabber s'est endormi parce que d'habitude, il l'attend sur une chaise dans la cuisine. Avec, euh, avec un outil quelconque pour pouvoir le battre plus fort s'il si, euh, si montait. Mais là, il dit « Let's go », le Grabber s'est endormi et il lui donne une combinaison pour un canot qui est posé sur la porte de la maison. Donc, Finney monte et effectivement, le Grabber est en train de dormir. Donc, Finney va passer à côté de lui puis il va réussir à débarrer la porte. Par contre, à ce moment-là, quand il rouvre la porte pour pouvoir sortir, le chien du Grabber se met à japper puis, ben il va, il va courir le plus rapidement possible, mais le grabber qui s'est réveillé à cause du chien le rattrape, puis il va l'assommer. Alors que ben Fini il est de retour dans le sous-sol, le téléphone sonne encore, puis c'est un autre enfant ben, qui lui dit il faudrait que tu fasses un trou dans, ce, dans X mur, et euh, derrière ce mur-là, ben, c'est comme une salle de storage avec un gros réfrigérateur, puis tu peux dévisser l'endroit du réfrigérateur pour sortir par là. Donc, Fini, il fait son trou dans le mur, travaille fort, il dévisse l'arrière du frigidaire, du congélateur, mais comme il vient pour sortir, mais ben, le congélateur il est barré, puis Fini, il, il peut plus rien faire. À ce moment-là, ben, Fini, là, il, il est à bout, là. il est plus capable, il est cassé, puis il se met juste à pleurer, puis il veut juste que ça se termine à ce point-là, mais le téléphone sort, sonne pour une dernière fois, et... Il va aller répondre et c'est son ami qui le protégeait quand il était à l'école qui va lui dire Ben écoute, là c'est le temps, là. là on va t'apprendre comment te défendre. Puis il va y apprendre, dans le fond, à utiliser le combiné du téléphone pour battre le grabber quand il va revenir. Il va y apprendre des techniques, il va lui dire de pacter, de l'ouvrir le combiné, puis de pacter le téléphone vraiment le plus fort qu'il peut. Mais il dit que c'est la dernière fois qu'ils vont se parler. Donc, euh, fini, va pacter le téléphone, va se pratiquer et évidemment, euh, le Grabber va finir par arriver. Pendant ce temps-là, Gwen a un autre rêve, et c'est à propos ben, de Finn, puis elle va aller en parler avec son père. Parce que là, elle se dit, là, c'est mon frère qui a disparu, là, je comprends que tu, tu veux pas en parler, mais fuck, c'est mon frère. Genre. Le fait que le père, ben, il va écouter Gwen, et... Euh, et Gwen va aller parler avec les policiers pour dire, dans le fond, ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle a vu, c'est une devanture de maison, une adresse. Et donc, les policiers vont se présenter à l'adresse, puis ils vont avec Gwen, et ils vont commencer leur recherche dans la maison. Puis dans la maison, mais il n'y a pas personne, il n'y a rien. Fait que, comme ils viennent pour sortir, il y, y a une des personnes, un des policiers qui dit, ah, attendez, j'ai trouvé une porte pour le sous sol qui était cachée derrière quelque chose. Ils vont réussir à rentrer dans le sous sol et en descendant au sol, mais ils vont trouver des dans le fond, des tombes qui, qui viennent d'être remplies, là, ça fait pas très longtemps, et une tombe qui est creusée. Donc, clairement, indiquant que les enfants sont, sont enterrés là et qu'il y a une tombe ouverte, mais pour finir, pour quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas personne à l'intérieur de la maison. Donc, euh, au même moment, le, le frère du Grabber, Max, descend au sol, pis, parce qu'il entend quelque chose d'un peu étrange, puis il se demande qu'est-ce qui se passe. Et en descendant au sous-sol, il rouvre la porte et il voit Finney à l'intérieur. Il est comme un peu euh, un peu shaké, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis il dit « Attends une minute, Là, je vais aller appeler le policier. » Et comme il vient pour se revirer, ben, le Grabber derrière lui et il va tuer son propre frère. Avec un coup de hache dans la tête. Le Grabber est vraiment fru et dit à Finney qu'il va le tuer et il va vraiment le faire souffrir. Alors, il ramène son chien dans le sous-sol, l'attache, pour être sûr que Fini ne puisse pas se sauver. Et il va commencer à essayer de se rapprocher de Fini, mais fini... il va utiliser le téléphone pour le frapper. Puis, il va essayer de se sauver en passant par où est le trou. Et le grabber, qui ne sait pas que le trou est là, puis qu'il ne voit pas, bien, va tomber dans le trou. Et fini bien, il va le frapper à plusieurs reprises avec le, le téléphone. Il va en enrouler la corde du téléphone à, autour de son cou et il va l'étrangler puis serrer le plus fort qu'il peut, et finalement, il va réussir à tuer le grabber. Il y a toujours la question du chien, et pour ça, bien, il va aller dans le, dans le freezer qu'il a réussi à ouvrir, il va aller prendre un steak qui est là, puis il va le lancer au chien, fait que le chien va se concentrer sur le steak, et pas sur Fini, évidemment. Donc Fini va réussir à sortir de la maison, et quand il sort de la maison, mais... On comprend que cette maison-là, dans le fond, est en face de la maison où les policiers étaient. Et en sortant de la maison, sa sœur va le voir, puis ils vont se réunir, puis le père va s'excuser de leur avoir fait subir tout ce qu'il leur a fait subir. Et dans le fond, les deux maisons appartenaient au Grabber, et c'est pour ça qu'il enterrait les enfants dans, euh, dans une maison, puis que lui, habitait dans l'autre maison avec son frère. Donc, tout finit bien. Également, là, pour le Black ben on, euh, on a quelques petits oups aussi, là. Euh, Ouf. quand Finny est en train de pleurer parce que ben le freezer il est bloqué puis il peut pas sortir puis là il est en train de break down. Euh, quand qu il, euh, il sort du freezer, ses cheveux sont mouillés puis euh, parce qu'il a eu chaud là, il a travaillé fort pour faire tout ça puis finalement il est prêt à de sortir. Et quand le téléphone sonne quelques secondes plus tard, quand c'est son ami qui l'appelle, euh, ses cheveux sont plus mouillés. Euh, Ensuite, dans, dans un des rêves, euh, Gwen embarque dans une voiture de police avec Vince, qui est un des enfants qui a disparu. La voiture de police est identifiée comme la 440, euh, dans, mais dans la scène suivante, quand il arrive devant une maison, la, le numéro de la voiture est changé pour le 426. Ensuite, euh, quand, quand la police arrive à la maison avec Gwen, euh, la vanne noire n'est pas devant la maison, alors qu'on sait que le Grabber est à l'intérieur avec Finn. Euh, mais quand Finn va sortir de la maison, la vanne noire est là. Fait que ça, c'est des, des petits trucs qu'on peut regarder. Là. Ce que j'ai pensé du film, l'histoire et le concept est bon. J'ai trouvé le film excessivement long. Comme les événements auraient pu débouler plus rapidement pour moi. Alors, pour ça, je le réécouterais pas. Mais c'était un bon film à écouter en premier. Puis ça vient d'une super bonne histoire. Si vous allez voir l'histoire, par exemple, c'est pas un magicien, C'est euh, si je me trompe pas, c'est un clown. Mais euh, c'est une super bonne histoire. Puis de ce que je comprends, bien, ils, vont faire un, euh, ils vont en faire un deuxième, là, euh, qui tire également d'une euh, short story par euh, Joel. Et ce qui est bien de Joe Hill, c'est qu'il protège vraiment beaucoup ses histoires contre euh, des, des mauvais films puis de la mauvaise euh, scénarisation. Donc de voir que Joe Hill a permis de faire un deuxième film à partir d'une de ses histoires... mais ça prouve que ça sera bien adapté puis ça va être adapté à ce que lui voit vraiment puis à sa pensée à lui. Donc, l'histoire est bonne. Le concept du masque est excellent. Mais je l'ai trouvé je trouvé long. Mais si euh, si vous avez du temps pour écouter un film, c'est un, un correct film à écouter. Là. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont aimé le film. Donc... Euh donc c'est ça, donc auditeur, c'est la fin de ce sixième podcast de Minuit Sinistre sur les films Sinister, Sinister 2 et The Phone. je t'invite à aller les regarder sur, ben, sur plusieurs options dans le fond on peut toujours acheter Sinister il est, il est disponible à l'achat Sinister 2 est disponible sur Prime et Black Blackphone est disponible sur Grave donc je t'invite à les écouter et à partager ce que t'en penses merci d'avoir écouté, bonne soirée Thank you.